0: 来到艾米之音第一集，大家有没有觉得这次的收音品质听起来比上一集好很多呢？因为我替自己增添了一组录音专用的设备，希望可以带给大家更好的收音体验。那第一集呢，要讲什么主题？其实我真的想了很久。那刚好最近还蛮多网友私讯我关于英国留学的问题，我就在想说，诶，最近疫情也比较好了，所以有很多原本就是一两年前本来就要出国念书的朋友，可能也会正准备现在要出发启程去追求他们的留学梦。所以我就想说，那第一集来站在一个已经留学英国回来两三年的一个。学姐的角度跟大家分享我自己的心得，还有一些小小的建议。那其实我从上传第一支英国留学 Q&A 的影片到现在，我就一直很常收到网友的讯息，不外乎就是会问一些，例如说，诶，预算的部分要抓多少啊？一年的硕士真的学得到东西吗？或者是会问我说：“那我建议要应届毕业的时候就去念硕士，还是说要等工作一段时间再去念？”那其实这个答案其实真的很主观，不过我待会也会从呃各种角度来跟大家做分享。那我知道，说其实出国念书这件事情对很多人来说，包含我自己，这是一件很重大的决定。所以这一集呢，我就想要来回答大家这些问题，希望可以帮你们厘清一些心中的疑问，然后再去勇敢的追梦。那第一个问题呢，我想先来回答预算的部分，因为我那一支影片有跟大家分享说，我自己是出估这一年。应该大概会花150万左右，可是那个时候我才刚到英国三个月，所以我也只是出股，也没有就是最后也没有跟大家分享说我最后是花了多少钱。那我那时候那支影片是跟大家说花了一百五十万嘛，我后来回台湾之后有跟家人就是大概再算一下，结果我觉得我真的很厉害，因为我真的就是大概花一百五十左右，然后其中呢有一百是付了房租跟付了学费。所以也就是 说， 我这一年的生活 费， 包含我的旅行 啊， 包含我的生活杂费等等 的， 就只有花五十。我从那个时候就追踪我的读 者， 应该就会觉得 说， 怎么可能就花五 十？ 因为我这一次就是不但去了瑞士、荷兰、西班牙、法国之外 呢， 就是我还有再去蛮多英国其他的城 镇， 而且我的社交生活也算是蛮丰富 的， 所以。很多人可能就会不太相信，但确实就是真的是这样。因为我自己后来觉得我好像蛮会省钱的，所以其实大家如果有好好的做准备，然后有提前事先订一些机票、火车票等等的，其实真的可以省下蛮多钱的哦。而且啊，虽然我的照片看起来就是都很 fancy， 但是其实我还蛮常住便宜的 hostel， 或者是提早订啊，都可以订到便宜的饭店等等的。那在吃的部分呢，我除了旅行之外，我几乎每一餐都是自己煮，除非有就是跟朋友出去餐厅啊，或者是出去社交才会可能吃外食，不然其实我几乎每天每一餐都是自己煮的。那其实自己煮就很省啊，因为我的食量没有很大，有时候煮一餐可以分两三餐吃，就是一次就可以煮大概两三餐的分量。所以我在购买食物食材的部分，其实真的蛮省的。再加上其实英国的物价，我觉得就是真的是除了学费跟住宿费以外，我觉得其他部分都还蛮 affordable， 就是还蛮可以支付得起的。所以我大概我自己大概出估下来，我每一个礼拜去超市大概只要花两千到两千五的食材费，所以其实就跟在台湾的生活费差不多嘛。但是我还是建议大家预算的部分不要拉太紧，因为一个人在国外生活啊，真的很不容易。有时候很多意外的支出都是非常常见的，像是有些东西坏掉要维修，搭错车要重新买票，或者是说突然生病的医药费，其实这些都是非常正常的。所以说，如果预算的部分拉太紧，然后你又很不幸有额外的支出的话，真的会很崩溃哦。所以很多留学生到最后都会有一种。嗯，钱能解决的问题都不是问题的这种心态，因为在就是一个人在国外生活，你会遇到的问题真的有很多。那你不可以就是说遇到问题就一直抱怨啊等等的，或者是一直去懊恼。有时候钱能解决问题都不是问题，因为有太多问题是钱也没办法解决的。所以呃，大家就是可以做好一下就是心态的调整。那加上我觉得呢，既然要出国生活，就要好好体验当地的文化嘛，所以社交这种东西也是很必要的。那这些东西呢，也都是要花钱的，例如说你跟朋友去酒吧，你势必要点酒的嘛。或者是说你要体验当地的文化，你势必要离开你的宿舍，要搭公车出去，然后要买博物馆的门票等等的，这些都是要花钱的。所以如果说是为了省钱，然后错过这些机会，其实就真的很浪费。说你跑到国外生活的这一年的体验了。所以总而言之，我觉得预算的部分真的就是不要拉得太紧。再來是，我觉得一个人在国外生活、啊，如果身边没有足够的现金，其实真的会很没有安全感。然后，这势必会影响到你自己的心情嘛。如果说一直处在焦虑的状态底下的话，学业啊，生活肯定也是一团糟。所以我真的觉得，如果有预算上的考量的话，我建议大家要先存够钱再出国，因为一辈子可能就是这么一次嘛。那大家一定也都希望说是美好的体验。那我也不希望大家是因为预算的关系去错过很多很美好的体验。那如果说你没有预算的考量的话，单纯就是想要了解要工作再过去比较适合，还是说应届就要过去的话呢？我还是蛮建议，就是至少要有。该领域的相关经验至少一年再出去，因为虽然我自己本身是应届毕业生的时候就出去了，但是我其实，在大学时候就在英文教学这个领域待了大概三年的时间，所以我到英国后呢，就是可以很快的，就是知道老师在讲的理论跟我之前实物教学经验可以怎么样做结合，然后到那边之后，有一些课程是分成有教学经验跟没有教学经验的。我就可以去加入有经有教学经验的那个班，那同时我的同学也会是很多来自世界各地的英文老师，所以我就觉得说，那这样子都是花同样的学费，那我当然会更希望我可以跟有很多教学经验的老师同一班嘛。然后再来是，我觉得，嗯，大家也不用有觉得。是不是太晚出去？年纪上面会不会被同学歧视啊？等等的，其实这个真的不用担心，因为我在国外生活那一年，基本上我身边还蛮少，就是好像除了中国人以外，基本上大家都不是应届毕业生，所以那时候我身边三四十岁的同学都有。那我觉得他们都很有魅力，因为他们都是在该领域有很多。业界经验的人，那他们在课堂上面回答问题，或者是在生活上的就是做人处事，我都觉得好有魅力哦。所以我觉得大家就是不用太担心，就是年纪这个部分，准备好了再出去。当然，我觉得不可能有准备好的那一天，可是我觉得至少财务上，然后心灵上准备好的差不多的时候再出去。你得到的东西才会更多。顺便跟大家分享，我在那边遇到了一些哥哥姐姐们。好了，就是有一些大哥哥、大姐姐，他们其实就是工作了大概五年、十年，然后存了一些钱，觉得有些职业倦怠，那他们决定要出来放个假、度个假，然后不见得是念。就是工作相关领域的，像我那时候遇到一个姐姐，她明明是做半导体的，可是她是来念社会学、社会与政治，所以她就是来追求一个她自己心灵上面的满足，我觉得也很有魅力。所以我真的建议大家不要被年纪这个部分给绑住了。最后就是，我觉得英国的教学方式是非常注重互动还有意见表达的。也就是说，如果你平常没有什么在念书，或者是说你没有什么实际的相关经验的话，其实你在课堂上很难有机会去，就是去吸引老师的注意，或是你也很少有机会可以去表达你的意见。那其实除了说你会错失很多跟老师之间的对话，其实在小组的分组讨论上，可能也比较少同学会跟你一组，所以。总结以上的原因，我还是建议大家至少要在该领域有一些相关的工作经验，在出国念书得到的会更多。至于英国的硕士只要念一年，真的可以学到东西吗？这个问题我很意外，居然还蛮多人来问我的。那有一些人他们会觉得说，就是是不是不够扎实或什么的，但其实我必须说。学习这件事情真的是很看个人，像我们大学也念了四年嘛，可是我们真的有好好把握这四年，很认真把我每一年的学习机会，然后学到很多东西嘛。所以虽然我觉得英国的学制是一年，但我们等于是把两年的学分变成一年要修完，几乎每一天都会至少有一堂课，然后每一堂课也都会额外再搭配一些 seminar， 就是小组的讨论。所以那个时候真的是每天都要读书到很晚，周末也只有一天可以出去走走，那另外一天就是一定是待在宿舍或者是去图书馆念书。不过当然，如果说你没有很在乎成绩的话，要这样混过一年也不是不行啦、啊。所以就是真的很看个人。那至于说，想要交到更多的当地朋友的话，我自己觉得我算是把这一年的生活过得很精彩，算是活得淋漓尽致吧。因为我除了旅行过很多地方之外呢，我也很积极参加各式各样的活动。像我一开学呢，我就参加了一个叫做 Rick Fashion Society 的社团，参与研讨会的筹备，担任了我们班的班代，还就是固定每周二我都会去参加一个叫做 Language Exchange 的活动。在这些活动当中，就是会交到各种来自不同背景的朋友们，所以其实那一年非常努力过生活的日子，确实让我在回国后非常的想念。因为我不但交了很多到现在还会有联络的好朋友以外呢，在我的履历上面也加分了不少。那如果说最后一定要给大家什么建议的话，我还是会很建议大家一定要做好会遇到很多悲剧的心理建设。因为其实一个人在国外生活本来就很不容易了，你要生存，要念书，要社交，又要生活，其实时间真的很不够用。每天起床都很像是一个挑战，就像是你每天早上起来，你就要开始准备早餐，然后下课后就要去热便当，大概每三四天就要去超市采购一下。然后这一趟可能一去就是一个半小时，也就是说你一个半小时就没有了。那你还要洗衣服啊、打扫家里啊等等的，或者是说有时候系统出问题，或者是东西坏掉，光解决这些问题就非常消耗精力了。所以如果说可以笑笑的去面对这一切的话，未来如果再遇到任何的问题，你们都会觉得就是根本就是小菜一碟，而且解决问题的能力也会大大的提升哦。我回国后，常常在朋友或者是自己遇到问题的时候，就会想出一些身边人都没有想到的解决方式。他们都会说：“哎，你怎么想到的？”我就是觉得说，就是根本就是国外生活的那一年训练来的吧。因为你真的大大小小的事情你都会遇到，可是你就是必须要笑笑着去解决它。那最后一个建议就是，我觉得英文能力真的要练好再出国，不然其实真的会。很浪费这一年的生活，因为你想想看哦。如果说你英文不太好的话，你其实就不太有自信去跟人家交朋友，那就是会错过了很多社交的机会。除此之外呢，你也不太敢在课堂上面做任何的发言或发表，甚至连老师在说什么。可能都没有办法全部听得懂，所以这个时候，嗯、呃，你没有办法表达自己，老师上课你也听不太懂，你回家后你就要花很多，甚至两倍、三倍的时间下去补足你的作业。那讲一个比较现实一点的，如果说你英文不好，然后你没有办法给出一些有用的资讯的话，有时候在小组讨论或者是分组报告的时候，真的会没有同学想要跟你一组。至于你要怎么知道说你的听力啊跟口说还 OK 吗？就是你们可以先上网去 YouTube 上面查查看有没有一些哪一间学校的 online course， 然后你可以听听看说，哎，这堂课你大概可以听得懂多少？那如果说你真的有大概有。就是七八十 percent 或五六十 percent 都听不太懂的话，那大家真的就要开始练习自己的听力了。那如果说你大概八九成都听得懂的话，建议就是可以开始看英剧啊，或是美剧等等的，然后从当中学一些 slang 或者是俚语之类的，这样子你在社交的时候才可以尽情的展现你的幽默感，也比较可以交到一些当地的朋友。至于写作跟阅读的部分也非常的重要哦，因为其实，在台湾啊，我们的就是阅读期刊的能力，还有学术写作能力都是很有限的。可是到国外呢，你每一个礼拜要阅读的分量，跟你每一个学期要交的学术写作的作业的量呢，都是很可怕的。所以我会建议大家，就算考过雅思的话，也不可以轻易的怠惰。每个礼拜呢，每一天呢，至少还是要播一个小时的时间，来让自己念英文、读英文，培养自己对英文的语感。总而言之呢，我还是非常建议大家，如果说你有这个留学梦的话，只要存够钱，然后心灵上面也准备好的话。真的很值得去体验看看，因为其实这一年真的改变我很多，不管是在身心灵的部分，然后在各种三观的部分，都对我有很大的影响。那下一集或者是之后呢，也可以再跟大家分享我因为这一年，然后有什么样新的改变。那如果大家还有其他问题的话呢，欢迎留言告诉我。那我们就下集见喽，拜拜。